0: Jetzt kommt ein weiteres Gespräch mit Lela aus Bielefeld. Erstmal guten Abend, Lela.
1: Hallo, guten Abend, Wolfgang.
0: Ja, du bist vom Solidaritätskomitee für Revolutionäre Gefangene Bielefeld und wir wollen uns jetzt hauptsächlich über die Situation von einigen politischen Gefangenen in der Türkei befassen. Es ist so, dass wohl mehrere Aktivistinnen, also Sibyl Balcak und Gükan Yildirim, ihren Hungerstreik bis zum Todesfasten beendet haben mhm. und zwar als Sieg. Vielleicht so als erstes muss man vielleicht noch kurz mal sagen, so den nochmal für alle Hörer und Hörerinnen. Der Unterschied zwischen mhm. Hungerstreik und Todesfasten ist nicht allen so geläufig. Ich glaube, du kannst es ganz gut erklären.
1: Hungerstreik ist das, wenn man seine Forderung mit einem Hungerstreik durchsetzen möchte. Hungerstreik kann man jederzeit beenden, abbrechen oder pausieren. Todesfasten ist, dass man Hungerstreik ausführt, bis einige der Forderungen, die man äh, an den Staat gestellt hat, erfüllt werden. Dabei sind Forderungen, haben Forderungen politischen Hintergrund und ein Teil davon sind mit persönlicher Hintergrund. Hm. In Ländern wie in der Türkei, wo offener Faschismus und fortdauernder Faschismus herrscht, kann auch Todesfasten abgeändert werden. Das hat in der Vergangenheit auch sehr viel Erfolg gebracht, auch sehr viel Sieg und heutzutage auch.
0: Klar, richtig ist natürlich, wenn Gefangene in Hungerstreik oder Todesfasten gehen, grundsätzlich, sie haben natürlich vorher alle rechtlichen oder auch alle Petitionen, was es so gibt, abgeschöpft und hm. der Staat oder, oder die Gefängnisbehörde, die Klassenjustiz, weigert sich ganz einfach. Ich denke, das ist so, eines der wenigen Mittel, die dann Gefangene noch eigentlich das Einzige. Jetzt ist es aber so gewesen, dass, glaube ich, die beiden Aktivisten, musst du vielleicht kurz nochmal sagen, was so ihre Geschichte ist und warum sie ins Todesfasten, also das ist ja einmal Sibel und dann auch Gökan, warum die überhaupt ins Todesfasten getreten sind.
1: Es waren am Anfang zwei Gefangene, zwei revolutionäre Gefangene im Todesfasten und zwar haben Gökhan und Sibel am 19. Dezember letzten Jahres ihren Hungerstreik begonnen und danach ihren Hungerstreik auf Todesfasten umgewandelt. Mhm. Gökhan ist ein 34-Jähriger, der früher Drogenabhängig war, aber dann sich dafür entschied, gegen Drogendealerei, gegen Drogenbanden Banden zu kämpfen. Er wurde mit Indizien verhaftet und verurteilt, zu 48 Jahren Gefängnis, ohne irgendwelche Beweise. Und dagegen hat er seinen Hungerstreik begonnen. Sibel ist eine Lehrerin in der Sonderschule, also für Kinder und Jugendliche mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Sie hat ihren Dienst, ihren Beruf aufgegeben, um in Ankara mit den Beamten zu protestieren, die per Dekrete entlassen worden sind. Also wir haben in der Zeit, wo dieser Widerstand in Ankara stattfand, was, welches immer noch weiter fortgeführt wird, über diese Dekrete oder Entlassungen, was um Hunderttausende ging, auch sehr viel Aktionen gemacht und auch Öffentlichkeit dafür veranstaltet. Also siebel ist eine von denen, die war auch im Todesfasten. Und der dritte Todesfastende hatte vor zwei Monaten seinen Widerstand begonnen, weil er zweimal wegen derselben Straftat, angeblichen Straftat verurteilt worden ist und er hat seinen Hungerstreik begonnen, Todesfasten begonnen, weil er einen fairen Prozess wollte. Hm. Der vierte, der eigentlich im Hungerstreik war und durch seine Mutter an die Öffentlichkeit kam, also die Mutter hat sehr viel für ihn gekämpft, ist ein junger Mensch, von der revolutionären Jugend. Dave der von Dave Gensch. Genau, er hatte seinen Hungerstreik begonnen, weil seine Zellnachbarn beide beeinträchtigt, also behindert, geistig behindert, gefoltert worden sind und das hat er mitgekriegt und er hat eine Beschwerde eingeleitet gegen die Gefängnisbeamte, die die Folter begangen haben. Und er wurde dafür auch sehr viel verprügelt, geschlagen und das war sein Antrieb, um seinen Hungerstreik anzufangen. Also wie gesagt, alle vier sind entlassen worden. Aus dem mhm. Knast jetzt, ne? Genau. Mhm. Mhm. Aktuell sind alle vier entlassen worden. Und mit denen auch ein kranker Gefangener, der an Krebs erkrankt ist, mhm. er wurde auch entlassen und konnte seine Therapie, seine Behandlung draußen fortsetzen. Für uns ist dieser Widerstand mit Sieg beendet worden, weil es ist, sind nicht alle zehn Forderungen erfüllt, aber Forderungen, die die, die Person selber betreffen. Einen fairen Prozess. Es, einige davon sind erfüllt worden, weil mit der Hauptaussetzung, mit der Entlassung, beginnt wieder ein neuer rechtliche Phase.
0: Ein neues Verfahren, Und,
1: ne? Genau. Wichtigste politische Sieg ist, Todesfasten, Hungerstreik ist eine Verteidigung von Identität. Das heißt, zwei Willen, die des Staates und der Revolutionären, kämpfen gegeneinander. Und da dieser Todesfasten bis zuletzt fortgeführt worden ist und revolutionäre Wille dabei nicht aufgegeben wurde, also diese Menschen haben sich nicht gebeugt, das ist ein politischer Sieg. Von daher muss man das auch so sehen, weil diese Menschen haben nicht den Widerstand aufgegeben, sondern würden auch bis zum Tod diesen Widerstand weiter fortführen. Vor allem muss man dabei denken, dass dieser Widerstand im Knast stattgefunden hat, wo man wirklich dem Willen des Staates ausgeliefert ist, wo einem Menschen alles an allem ausgesetzt ist, aber trotzdem man seine Identität, seine revolutionäre Willen auch weiter verteidigt. Aber in der Vergangenheit wurden auch viele Siege errungen, weil eben andere Menschen eine Barrikade äh, aufgebaut haben mit ihrem Körper, mit ihrem Willen, mit einem Hungerstreik oder Todesfasten. Beispiel gibt es sehr, sehr viele. 1984 zum Beispiel Widerstand von vier. Todesfastenden, die gestorben sind, aber bis, bis heute noch die Anstaltskleidung den Gefangenen nicht aufgezwungen werden konnte. Oder Verlegung in die Isolationsgefängnisse 1996. Man konnte dieses noch vier, fünf Jahre aufhalten. So muss man das sehen. Und viele Gefangene, die Hungerstreik geführt haben, selbst dann zum Beispiel aus Wuppertal in der Türkei verhaftet, zu 28 Jahren, hatte ein Todes-, einen Hungerstreik begonnen, um zu ihren Freunden, zu ihren Genossen in ein anderes Gefängnis ausgeliefert zu werden. Oder die dann hatte Todesfastenwiderstand begonnen, mit der Forderung auch nach Ankara verlegt zu werden. Und Özgür Karakaya ist auch ein Todesfastenwiderstand, der wurde auch in ein anderes Gefängnis überführt. Also es gibt wiege und vor allem Politischer Sieg auch, dass in der Gesellschaft die Gefangene thematisiert werden konnten, in den Medien, in der Öffentlichkeit und dadurch ist zum Beispiel die HDP-Abgeordnete Eise Toulou ist entlassen worden, weil sie auch krank ist. Hm. Hasan Karabnac zum Beispiel wurde behandelt, ein ehemaliger, Gefangenenvertreter, er hat Schlaganfall bekommen und er ist jetzt nicht mehr in Isolationshaft und hat einen Begleiter. Ali Osman Kösser ist der erste Gefangene seit zwei drei Jahren, für den die Öffentlichkeit auch gemacht wurde. Ein Krebserkrankter, der seit 40 Jahren im Knast ist und 26 Jahre davon in Isolationshaft. Und er hat einen Freund bei sich, der ihm im Alltag helfen kann. Also er ist nicht in der Isolationshaft. Wichtig ist jetzt dafür auch zu kämpfen, dass Ali Osman auch medizinisch behandelt wird. Also er wurde operiert auch mit der Öffentlichkeitsarbeit, die man geschaffen hat. Es ist wichtig jetzt, dass man auch für seine weitere Behandlung kämpft.
0: Das ist richtig. Also es ist auch sehr erfreulich, dass die zumindest alle jetzt draußen sind. Man muss auch sagen, dass eben in den letzten Jahren auch mehrere, mir fällt zum Beispiel zwei Mitglieder von Kopiorum oder eine Anwältin ein, die im, mhm. wo der Staat eben nicht auf die Forderung eingegangen ist. Und es ist natürlich, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das gibt natürlich auch Kraft ja. für die Gefangenen, es gibt aber auch Kraft für die Öffentlichkeit, weil in der Türkei herrscht ja immer noch dieser Ausnahmezustand. Und da ist, mhm. das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Erfolg, dass also auf jeden Fall dieses, dieses Kämpfen, auch gerade das äußerste Mittel wie Todesfassen, dass es das auch Erfolg haben kann. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich und darauf kann man, mhm. kann man natürlich anknüpfen. Und man muss natürlich wachsam mhm. sein, weil natürlich der Staat, der, der faschistische Staat in der Türkei, mhm. schlicht wird natürlich zurückschlagen und es gibt ja noch viele, ganz viele, türkische, kurdische und es gibt noch ganz viele Gefangene, die eigentlich draußen sein müssen. Es gibt auch sehr viele haftunfähige Gefangene, aber das ist auf jeden Fall so ein Erfolg. Ich denke, das können wir mal so stehen lassen. Du hattest mhm. dann noch kurz gesagt, es gibt auch elf Gefangene, also mit türkischen Wurzeln, die in Griechenland sich einen Hungerstreik finden. Kannst du da kurz noch was zu sagen?
1: Ja, also die elf Gefangene stammen aus der Türkei. Die haben in Griechenland Asyl beantragt. Einige von ihnen sind aus Holland und ich glaube einer ist aus Deutschland, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Mhm. Die sind zu so insgesamt 333 Jahre Haft verurteilt und sie sind im Hungerstreik seit 28 Tagen und sie haben sechs Forderungen. Einige Forderungen davon sind einen fairen Gerichtsprozess. Mhm. Sie wurden zum Beispiel bei der Ge Gericht gar nicht angehört. Sie konnten sich nicht verteidigen und sie wollen, dass das Untersuchungshaft auch beendet wird, also gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Sie wollen aus der Untersuchungshaft raus und vor allem, sie wurden während des Gerichtsprozesses gefoltert und sie fordern die Verurteilung der Polizisten, der sie gefoltert haben. Es sind nur einige und ja, dafür wird auch Öffentlichkeit geschaffen. Ich denke. Auch wenn die Gefangene wirklich ganz klar und bestimmt darauf pochen, auf diese Forderungen, dann werden sie auch siegen, wenn nicht alle Forderungen erfüllt werden. Aber leider, um Gottes Willen, wir leben in einem kapitalistischen, in einem menschenverachtenden System. Mhm. Auch wenn einige von diesen Forderungen erfüllt werden, ist es ein Sieg. Und ja, und wir denken natürlich auch, wir grüßen auch natürlich auch die Gefangene in den israelischen Gefängnissen, 30 palästinensische Häftlinge, die gegen die Verwaltungshaft mit einem Hungerstreik protestieren und wünschen ihnen viel Kraft und Energie, um ihre Forderungen durchzusetzen.
0: Okay, vielleicht kann man noch ganz kurz sagen, dass es auch hier türkische und kurdische Gefangene inhaftiert sind. Die meisten politischen Gefangenen hier in Deutschland haben eben türkische und kurdische Wurzeln. Und mhm. du wolltest noch kurz was zu den dreien sagen. Özgül, Serkan und... Und Isan. Isan genau. Möchtest du kurz zum Schluss noch was sagen? Ja,
1: wir, wir haben ja über Özgül auch berichtet. Mhm. Özgül hat ja 44 Tage... Hungerstreik gegen die Anstaltskleidung durchgeführt und am 44. Tag hat sie ja ihre zivile Kleidung bekommen und gegen den Paragraphen, auf dem das Ganze stützt, 129b mhm. läuft eine Kampagne deutschlandweit, auch europaweit, weil es gibt in anderen Ländern ähnliche Antiterrorgesetze. Und es gibt, um die Kampagne zu unterstützen, am 27.11. in Berlin eine große Kundgebung. Und
0: Anschließend eine Demonstration, ne?
1: Ja, <lacht> genau. Mhm. Und es gibt zu dieser Kampagne auch vieles, was einzelne Menschen auch tun können. Zum Beispiel eine Unterschrift drunter zu setzen, dass dieses Gesetz abgeschafft wird. Und dass die drei Gefangene auch aus der Untersuchungshaft rauskommen. Es besteht gar keine Verdunklungsgefahr. Sie werden auch nicht in andere Länder flüchten.
0: <lacht> Von
1: daher ist es wichtig, auch diese Gefangene zu unterstützen. Und wir bitten die Öffentlichkeit auch darum.
0: Okay, lassen wir das jetzt mal so stehen. Ja. Okay, Lea, danke, dass du Zeit gehabt hast. Und ich denke, ja, wir werden auf jeden Fall... Diese ganze Probleme müssen wir weiter verfolgen, weil natürlich die Inhaftierung, die Kriminalisierung von allen Widerständigen, von allen politischen Gefangenen, von allen politischen Menschen wird weitergehen. Danke, dass du Zeit gehabt hast.